0: Que clima gostoso, assim, né, tipo, flat, hoje o pessoal tá com o coração mais assim feriado, né, não tá assim um, um, um jeitinho assim todo especial, só vocês têm, tem dia que tá todo mundo assim bombando, animado, e tem dia que a gente tá assim no, no off, assim, né? meio que fazendo suas reflexões, se resguardando, e o, o autocuidado ele é sempre muito importante. E Deus também prepara tempos de refúgio, tempos de, de, é, que nos oferece né, essa oportunidade de, de cuidado. Eu ainda desejo compartilhar com vocês e percorrer com vocês a leitura e a, é, e a compreensão do, do Livro de Atos. Nós estamos já uns três domingos né, falando um pouquinho a respeito desse movimento é, da igreja histórica, da, da igreja neotestamentária. E eu queria que você abrisse lá no livro de Atos, no capítulo 19. Dessa vez nós vamos ao capítulo 19. E vamos ler a partir do verso 1. Você que está em casa também é muito bem-vindo, que esse tempo seja um tempo de consagração né, do seu coração, da sua vida, assim como nós estamos aqui unidos, queremos ouvir a voz do Senhor e oro para que Deus fale contigo também, seja onde você estiver, no tempo que você estiver nos ouvindo, que o Senhor te visite, assim como já tem nos visitado, todo mundo achou aí? Atos capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvirmos. Que existe o Espírito Santo. Então, verso 3: que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João responderam eles. E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus versículo 5 Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele, sobre eles, o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor, peça para que Ele fale contigo nesse dia. Nós te louvamos, Jesus, exaltamos, sempre por tudo que o Senhor faz e por tudo que fizeste aqui. Obrigado pelo teu acolhimento, pelo teu abraço, obrigado pelo teu amor, obrigado pelos encontros e os reencontros. Obrigado pela oportunidade de falar com pessoas que não estão aqui, que estão em algum lugar mas que essa mensagem que a sua voz fale as nossas consciências e alcance tudo e todos porque nós sabemos que o Senhor transpassa barreiras situações, dificuldades impossibilidades e o Senhor alcança corações e fala com eles alcance Senhor os nossos corações fale conosco e também nos orienta nos dá a orientação da sua palavra, da sua mensagem, da sua voz. Que nós saímos daqui com um aprendizado. E mais, com ações concretas daquilo que aprendemos. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade. E que ela seja feita de acordo com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, é, Atos dos Apóstolos, né? um livro como eu tenho dito já de grandes revelações, que traz para nós revelações riquíssimas a respeito é, da construção, da história da igreja, a igreja neotestamentária. E como eu tenho dito também, nós compreendemos hoje que esse movimento de atos não se trata de uma nova igreja. É a mesma igreja, só que agora é, vivendo uma nova fase uma nova fase na história que a igreja estava passando e Lucas está narrando essa nova fase e essa nova fase se dá sobre a inauguração do Pentecoste, o dia de Pentecoste, o dia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, o fato principal para esse dia é compreender que o Espírito Santo estava sendo de fato derramado sobre aquelas pessoas, Sobre toda a carne E essa manifestação não era de um local específico Mas era a inauguração da, é, do encontro de Deus Para cada um de nós Então, perceber esse movimento nos é importante Por isso, gosto de, de repetir, voltar a essa, a essa consciência Do que se trata o livro de Atos e agora sim, e por fim, nós sabemos Que a gente não só sai do inferno Mas o céu entra em nós Porque o Espírito Santo, de fato, veio morar em nós E essa é a grande mensagem do dia de Pentecoste Deus mudou de endereço Veio morar em cada um de nós Sobre essa premissa algumas perguntas surgem, e sempre quando eu falo do Espírito Santo, muitas pessoas perguntam a respeito desse mover do Espírito Santo que aconteceu na igreja neotestamentária, porque isso envolve expressões, envolve impactos, manifestações religiosas, ações que acontecem é, em diversos é, campos né, evangélicos, e a gente, às vezes, não consegue discernir o que é essa tal manifestação chamada batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo como é que a gente sabe que o Espírito Santo está em nós? você já se fez essa pergunta? muitas pessoas me perguntam eu também já me fiz essa pergunta mesmo porque já tive experiências que são relatadas de acordo com essa esfera batismo do Espírito Santo de diversas formas de várias maneiras é, me sinto privilegiado Porque tive sim essas experiências E não nego nenhuma delas Todas elas é, me trouxeram até aqui Eu sou é, o retrato é, Dessas inúmeras esferas de manifestação do Espírito de Deus Que impacta vidas em todos os lugares E aí eu vou precisar partir também De uma expressão muito latino-americana Muito contextual Muito Brasil, igreja pentecostal, né? falamos do Espírito Santo, falamos do derramamento do Espírito Santo ou quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, os nossos irmãos pentecostais vão dizer que ele acontece na seguinte forma e da seguinte maneira. Você se converte e à medida que você, na sua conversão, vai buscando a Deus vai buscando santidade num determinado momento sem você saber você é tomado pelo Espírito Santo e aí nesse momento você além de ser tomado pelo Espírito Santo você começa a falar em línguas estranhas e estas línguas estranhas para os nossos irmãos pentecostais é uma manifestação evidente do batismo do Espírito Santo agora eu vou falar a minha visão bíblica que não é só minha mas é carregada de uma expressão teórica, teológica e também influenciada pela é, pelo, pelos nossos contemporâneos na verdade pela igreja histórica eu trago uma expressão que pode ser complementar a essas ações que acontecem com os nossos irmãos pentecostais, porque ser batizado no Espírito Santo, para mim não significa necessariamente se, é, falar em línguas estranhas. Digo isso baseado em quatro ocasiões quatro ocasiões que estão relatadas no texto bíblico, Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, que foi o, o texto que nós lemos aqui juntos. São nesses quatro momentos, nesses quatro capítulos que nós identificamos ocasiões da manifestação do Espírito Santo sobre os povos ali é, que foram impactados óbvio que eu não vou ler esses capítulos mas quero lembrá-los dos momentos que aconteceram em cada um deles ou seja, isso que nós lemos aqui no capítulo 19 quando Paulo impõe as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas e eles começam a profetizar esse momento de Atos 19. Aconteceu também em Atos 2. As pessoas começaram a falar em línguas. Cada um falava na sua língua materna. E todos se compreendiam. Olha que louco. Olha que milagre. Essas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas que estavam ali, em Atos 2, aguardando o derramamento do Espírito Santo, como nós conversamos na Páscoa, lembra? Ao derramar do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, elas começam a falar das maravilhas do Senhor em suas vidas. E começam a profetizar em nome de Jesus. Só que eles fazem isso, cada um na sua língua materna. E quando nós conversamos com alguém de outro lugar, que tem uma língua diferente da nossa, provavelmente, se você não é um poliglota, você não vai entender o que elas vão falar, o que elas estão dizendo. Mas nesse momento, cada um falava e profetizava na sua língua materna. E todos compreendiam. É isso que está relatado no, no, Atos, no, no, no livro de Atos, narrado por Lucas, no capítulo 2. Cada um falava na sua língua materna, no seu idioma, e todos compreendiam o que era dito. Língua estranha interpretada no coração e na mente daquelas pessoas. Um fenômeno, um milagre, uma manifestação divina. Eles até estranhavam como é que eles estão falando na sua própria língua e a gente consegue entender. Que milagre é esse? Que algo extraordinário está acontecendo aqui? Atos 2. Atos capítulo 8, no verso 17 você vai ver Pedro e João já na sua saga de evangelismo de levar as pessoas essa mesma manifestação que impactou os irmãos que estavam em Atos 2, para outras regiões então quando nós vamos em Atos 8, no versículo 17 nós vemos Pedro e João indo para a cidade de Samaria e ele vai pregar aos samaritanos convertidos e quando eles começam a pregar para aqueles samaritanos convertidos, eles impõem as mãos e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo e começam a profetizar. Mais uma manifestação do derramamento ou do batismo do Espírito Santo sobre a vida daquele povo. Quando nós vamos a Atos capítulo 10, no versículo 45, você vai ver a visita de Pedro para a casa de Cornélio. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, que era um pregador, um ministro da Palavra de Deus, e que difundia é, a mensagem de Jesus Cristo às pessoas que, que conviviam com ele, naquele lugar haviam muitas pessoas. Aquelas pessoas é, eram chamadas de gentis, os gentios. Os gentios convertidos, na casa de Cornélio, ouviram a mensagem de Pedro. Pedro começou a pregar para eles. E no meio da sua pregação, ele nem terminou a sua pregação, as pessoas receberam, o um texto bíblico no verso 45 diz que, ela, que as pessoas receberam o Espírito Santo. Antes mesmo dele terminar a sua pregação, eles foram impactados pela manifestação do Espírito Santo e nós compreendemos que os nossos irmãos, os gentios convertidos, foram batizados no Espírito Santo pela pregação de Pedro. Atos, capítulo 19, finalmente, é o que nós lemos. Em Atos 19, já está muito clara, nós lemos, eu não vou repetir, veio o Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres na igreja, na região de Éfeso, e ali eles falaram em línguas e começaram a profetizar. Todos esses relatos que eu estou dizendo para você, os nossos irmãos pentecostais vão dizer assim: Olha aí! Toda vez que eles receberam a manifestação do Espírito Santo de Deus, eles é, falaram em línguas. Então, esta é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Qual é a evidência para os nossos irmãos pentecostais? A evidência do batismo do Espírito Santo é a evidência do falar em línguas. Ok? Eu interpreto, e sempre quando eu falo eu, leio esse carregado, de uma estrutura teológica, de um pensamento teológico, de um pensamento também influenciado pelos nossos irmãos históricos e influenciado também por uma narrativa é, específica na, que, que se debruça a compreender os textos bíblicos na sua, na sua mais é, profunda expressão, interpreto que isso acontece de uma seguinte forma. Naquela época, as pessoas eram, como eu disse, identificadas por quatro tipos de, de gente. Quatro tipos de pessoas naquela sociedade. Qual era o primeiro tipo? Os judeus. Quem eram os judeus? Alguém sabe? Os judeus eram descendentes de Abraão. Os judeus eram os israelitas. Aqueles que tinham uma descendência direta da raiz de Abraão. Eles eram os, os, os descendentes da tribo de Judá. Eles eram os judeus. E tinha os gentis. O povo gentil era o não judeu. Nós tínhamos os judeus, israelitas, e nós tínhamos os gentios, que não eram judeus. Além disso, nós tínhamos uma, um terceiro tipo de gente E esse terceiro, esse terceiro tipo de gente Nós bem conhecemos nas parábolas Que eram os samaritanos Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram A mistura Do judeu com o gentil Toda vez que se casava, se unia Havia uma união do judeu com o gentil A, a, a geração que vinha Destas pessoas era uma geração identificada como samaritana, uma geração dos samaritanos. Então, nada mais é que os samaritanos, um povo misturado, um povo que tem um pouco de, né, de, de judeu e um pouco de gentil. E aí, nós temos também os prosélitos. E os prosélitos eram aqueles que eram os recém-convertidos ao judaísmo. São pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas, que ouviram a mensagem e se converteram ao judaísmo. Eles eram identificados como os prosélitos. Então nós tínhamos os judeus, nós tínhamos, nós tínhamos os gentios, nós tínhamos os samaritanos e nós tínhamos os prosélitos. Os judeus estão identificados nesse texto de Isaías no livro de Atos, capítulo 2 os samaritanos eles estão identificados em Atos, capítulo 8 o povo gentil está identificado no livro de Atos, capítulo 10 e os prosélitos nós lemos, capítulo 19 Aqui, meus irmãos, nós vemos uma promessa se cumprindo na vida daqueles povos. A promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque a partir daí vocês serão as minhas testemunhas. Onde? Jerusalém Na Samaria né? Em Jerusalém, toda a Judá Na Samaria E até os confins da terra Todo mundo está me acompanhando? Que a manifestação agora do Espírito Santo na vida destes povos É resposta de uma, profetiz, de uma profecia que acontece em Atos 1, no versículo 8 em que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida de todos os povos, em, na Judéia, na Samaria, e também é, em todos os confins da terra, que é a representação do Gentio, que é a representação dos prosélitos, e eu normalmente gosto de brincar com vocês que os confins da terra, é também Vila Ema, São Mateus, São Bernardo, né, São Caetano, são, é, 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 esse rolê aí chegou, chegou a nós. Chegou a nós a manifestação do Espírito Santo presente Porque se outrora nós estávamos ouvindo a boa mensagem de Jesus Cristo De um Deus que mergulhou na humanidade e morreu por cada um de nós Essa manifestação da sua morte não para aí, ele ressuscitou E mais do que ressuscitou, é, se colocou à disposição de viver presente em nós e como Ele está presente em nós a partir da participação da, do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós abrimos a porta da nossa casa existencial para que o Espírito Santo faça morada. Por isso eu digo que na história nós temos um tempo em que foi inaugurado a experiência de um Deus que saiu dos universos, do multiverso e veio morar em nós veio morar em nossas vidas e nós estamos nesta direção ou nesta posição de receber é, em nós a, como lugar de morada o Espírito Santo esse movimento ele vem acompanhado com o falar em línguas não estou negando isso mas estou tentando dizer para cada um de vocês que o que atesta de fato o batismo do Espírito Santo é a universalidade da experiência com o Espírito Santo. É um Espírito que foi derramado sobre toda a carne. E aqui é a representação de todos os povos. É o Espírito que veio igualmente sobre todos e todas que o aceitaram ou que aceitaram Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Aí, Rafa, mas e as línguas? E as línguas estranhas? Atos 2. Idiomas. Ponto. Rafa, você está negando as línguas estranhas, as línguas dos anjos? Porque elas também estão relatadas na Bíblia Sagrada. Não, 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 não. Eu não estou negando a manifestação do dom de línguas Chamadas línguas estranhas Ou língua dos anjos Não estou negando isso Pelo contrário, eu só estou colocando cada um na sua prateleira Aqui o batismo do Espírito Santo Se dá é, Também por, Se dá por essa experiência Da inauguração De um Espírito que veio morar em nós Ou melhor, morar em todos nós em todos os povos. Em todas as gerações. Não é mais uma manifestação de Deus como no Antigo Testamento. Que se fazia ou se valia para um povo específico. Agora não. Deus se manifesta para todas as famílias da terra. Esta é a grande notícia. Esta é a grande notícia do Evangelho. Entretanto, ser batizado com o Espírito Santo. Trata-se do dia que... Em que Deus uniu o seu Espírito ao nosso Espírito Quando, de fato, Deus uniu o seu Espírito ao nosso Espírito Esta é a grande mensagem do Pentecoste Esta é a manifestação evidente Esta, sim, é a evidência do batismo no Espírito Santo Ou com o Espírito Santo a evidência do batismo do Espírito Santo é esse dia que nós chamamos como o dia em que eu nasci de novo. O dia em que eu tive uma conversão, uma experiência real de conversão. É esse dia em que nós sofremos um impacto que a gente não consegue entender. A gente chama de milagre, a gente chama de epifania. A gente fala que foi algo que a gente não consegue descrever. A manifestação do Espírito Santo que leva-nos à conversão a Ele é esse, é esse inexplicável valor e inexplicável experiência que acontece em nossas vidas, nos impacta de tal forma que a gente não sabe dizer outra coisa para explicar o que foi, senão dizer: foi Deus que aconteceu com você? Foi Deus, tudo que a gente tentar explicar, fora disso, não será suficiente, porque a experiência da conversão, a experiência do batismo do Espírito Santo, acontece de maneira muito, muito individual, cada um né, é impactado. De uma maneira diferente, a partir do seu lugar, do seu espectro, da sua história, da sua localidade, da sua região, das suas experiências religiosas também. Deus se manifestou em todos os povos, impactou todas as vidas e nesse movimento de impacto gerou a multiforma de expressão de pessoas, de povos e de línguas. Por isso não estamos contrapondo uma consciência do que é o batismo do Espírito Santo com os nossos irmãos pentecostais não, não me coloque nesse lugar porque é, a experiência deles são uma experiência é, extremamente valiosa e também não estou dizendo deles como se eu não fosse porque eu também me, me, é, me vejo nesse lugar eu também sou pentecostal entende? eu só estou tentando colocar as coisas na prateleira para que as pessoas não compreendam de fato que ser pentecostal é só por conta de uma manifestação que deveria estar na galeria dos dons e não na galeria dos, do batismo com o Espírito Santo porque não está os dons espirituais é falado num outro momento num outro espectro e por uma outra pessoa especialmente Paulo e aí nós percorremos essas intenções e essas falas compreendendo que de fato agora de uma vez por todas o Espírito de Deus se uniu ao nosso Espírito e resta saber diante disso quais são os impactos do Espírito Santo em nossas vidas quais são os impactos dessa manifestação no nosso modo de ser e no nosso modo de existir e aí eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora porque essa é a forma como nós vamos de fato identificar como o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas como o Espírito Santo impacta as nossas vidas no nosso modo de ser e no nosso modo de existir e é diante disso que a gente olha para determinadas pessoas e a gente desconfia se de fato essas pessoas receberam o Espírito Santo é por isso que a gente olha para determinadas comunidades religiosas que ainda é, se dizem cristãs, mas que não são compatíveis com aquilo que está sendo revelado nos textos sagrados quando nós percebemos o impacto do Espírito Santo sobre a vida de povos e de pessoas. Olhar para algumas comunidades e ter uma certa desconfiança a respeito da sua forma de relacionamento é natural. E não é porque a gente está julgando. É porque a gente olha e fala, peraí, o Espírito Santo parece que não ainda impactou essa comunidade. Há algumas pessoas que nós olhamos e nós falamos, onde está o impacto do Espírito Santo na vida delas? Nós nos questionamos, mas nós não estamos julgando, é só um, questiona um julgando, nós estamos só questionando a respeito do movimento que ela, ela se proporciona em vida e que poderia ser diferente se ela, de fato, fosse é, acolhida pela manifestação do amor e do impacto de manifestação do Espírito Santo. Nós desconfiamos... Porque estas referências não passaram, muitas vezes, pelo espectro do respeito. Não passaram pelo espectro do perdão. Não conseguem identificar o espectro do cuidado, o espectro da, da paciência, da amabilidade. Pessoas que não têm a sensibilidade de compreender esse, essas esferas e essas movimentações que acontecem no seio comunitário. Quando a gente não vê numa pessoa, fidelidade. Quando a gente não vê numa relação, lealdade. Quando a gente não vê numa relação, ou numa pessoa, numa expressão, domínio próprio. Estas coisas trazem para nós uma certa identificação. E a gente acaba se perguntando, que tipo de gente essa pessoa se tornou? A gente acaba se perguntando, que tipo que tipo de, de espírito age nessa comunidade? Nessas pessoas? Nesse que se diz pastor? Sabe? A gente está sempre fazendo essas perguntas Tentando se questionar Porque a partir do que nós identificamos na Bíblia Sagrada Se não for identificado na vida dessas pessoas Que se colocaram para ser um, um sinal do reino de Deus Não é Porque a experiência cristã Meus irmãos e minhas irmãs Ela é dinâmica ela não fica parada num, e presa numa caixinha. A experiência cristã não é uma experiência que fica sobre um locus específico. Você, não é so, você sozinho não é um, um, uma expressão do impacto da, da manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela impacta todos nós. Ela é movimento, ela é dinâmica. Ela é... Ela é... Uma dança Ela é como uma dança Licença poética Deus Pai, Filho e Espírito Santo É uma dança Uma ciranda Quem já brincou de ciranda? Imagine essa expressão O Pai, o Filho e o Espírito Santo Numa ciranda E aí de repente Um deles soltam as mãos e ao soltar a mão faz um movimento de convite. Olha para mim, para você, para a humanidade e diz assim: Vamos brincar de roda. Venha participar dessa ciranda. Venha dançar com a gente. Fecha aspas. Aquele que ama é nascido de Deus Porque Deus é amor Porque Deus na história está sempre se movimentando Para nos convidar a participar dessa grande ciranda de amor, de cuidado, de vida Por que não dizer de salvação? A partir do impacto do Espírito Santo em nossas vidas nós vamos sendo transformados Vamos sendo renovados e vamos também sendo identificados na história como instrumentos do amor da sua presença. Quando a gente se vê nesse lugar, outras perguntas nos ocorrem. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas? E aí eu quero terminar só com essa informação. Assim. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas? Eu posso de primeira já alertá-los dizendo que não são através das línguas Ok? Torna a perguntar como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nós E eu respondo, não é pela manifestação do Espírito Santo no dom de línguas estranhas como também não são os dons espirituais não são os milagres não são as suas habilidades impressionantes não é também as suas obras caridosas as suas gentilezas isso não comprova que você é uma pessoa impactada pelo Espírito Santo, não comprova que você é uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, não são as suas obras, não são os milagres, não são é, os dons espirituais, não são as línguas, não é a vibração litúrgica de uma comunidade, tem também isso né? A gente acha que Deus está no lugar só porque tem muitas luzes, muito LED, muito telão, né? a, a banda está tá, tá 100% profissional. E a gente fala, nossa, Deus está ali. Eu já fui em movimentos assim. Né? Então, assim, se for isso, assistir um show do YouTube e assistir um desses eventos né, luminosos é tudo a mesma coisa. Eu ia falar o Coldplay, mas às vezes eu gosto deles. É, a gente, meus irmãos, evidencia do, na, na verdade a grande evidência né, do Espírito Santo em nossas vidas está onde existe amor aonde existe amor a grande evidência do Espírito Santo é onde o amor de Jesus está sendo, sabe é, manifesto, ele está acontecendo Onde é que o Espírito Santo está? Onde está o amor? E aí eu leio 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1 Que eu sei que você sabe, mas eu vou ler Porque o apóstolo Paulo está dizendo Ainda que eu falasse a língua de homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como um sino que ressoa E como um prato que retine Pegou? Pegou a visão? Se não tiver amor, sabe o que a gente vai ser? Comparando com a, a metáfora que o apóstolo Paulo está fazendo, a gente vai ser que nem sino e prato que ressoa. Paulo está dizendo que sem amor, estas nossas ações, elas são apenas barulhos. Barulhos. E que não possuem significado algum. Em nossa relação, nós precisamos manifestar, meus irmãos, a beleza dessa dança da comunhão. Nós precisamos manifestar a dança da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós nos compreendemos como comunidade, nos, precisamos nos compreender como... Como esse movimento que se rende à manifestação do Espírito Santo no amor Ser batizado do Espírito Santo é ser um sinal do seu amor Da sua graça Explícita Seja em qual for o lugar que você chegar Onde você colocar a planta dos seus pés Ali haverá prosperidade porque assim, quando eu, eu ouço essa, essa frase na minha mente Vem você caminhando num campo E, e pisando assim num, num campo seco e sombrio E cada passo que você dá Brota Brota a vida Numa sociedade tão capitalista Eu sei que muita gente acha que a planta dos seus pés Quando prosperam os lugares É tudo sobre dinheiro Mas é, é muito mais do que isso, meus irmãos Dinheiro não tem nem valor perto da expressão que a Bíblia Sagrada está trazendo desse ato. A raiz de tudo que acontece em nossas vidas vem a partir daquilo que se estabelece em nossa jornada. O que você está deixando no caminho. Quando você está produzindo, se manifestando e fazendo a sua caminhada, a sua jornada espiritual. O que é que você está soltando no caminho? E o que está acontecendo à beira do caminho? Vida? Amor? Graça? Renovação? Transformação? Cura? Libertação? O que tem acontecido? Eu acho que isso a gente vai poder pensar ao longo dessa semana, que ainda tem um feriado para a gente de fato é, compreender a intensidade a largura do que é ser batizado no Espírito Santo porque eu quero sim conviver com uma comunidade batizada no Espírito Santo batizada no amor pode ser que algum irmão aqui fale em línguas mas ele vai interpretar e ele vai e a gente vai entender porque é assim que o texto bíblico nos mostra. Mas não é tudo, meus irmãos. O que é tudo é o amor de Deus acontecendo no impacto de cada uma das relações que é aqui se acolhem. Ah, isso, de fato, nós estamos compreendidos, comprometidos. E colocamos esse comprometimento em nome de Jesus em nome de Jesus que Deus estabeleça em nós essa rica e abençoada jornada que Deus nos abençoe quero orar com você se você puder feche seus olhos feche seus olhos e e eu sei que vai ser bem difícil imaginar a largura e a intensidade do amor de Deus que impacta cada um de nós Sei que a forma como Deus nos acolhe Sempre é da sua maneira Mas de uma maneira tão doce Tão especial Que no meio da tormenta Ele vai dizer eu te amo No meio das dificuldades Deus olha aos nossos olhos e diz É por amor que tudo isso acontece o amor de Deus está na base De todos os nossos movimentos Às vezes Movimentos duros Difíceis Dolorosos Mas a base é o amor Às vezes Movimentos tão, tão Mais agradáveis Mais tranquilos Mas seja Em meio a um mar revolto Seja em meio a um mar flat Deus se manifesta em todos os lugares Se proporcionando amor E nós queremos sermos todos influenciados por esse amor E a nossa oração é Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos a ser esses e estas que estão sendo a cada dia, a cada trajetória, a cada passo, influenciados e influenciadas pelo teu amor. Acolhe, Senhor, os pensamentos e os corações diante dessa mensagem, dessa palavra. Porque hoje, Senhor, nós sim conhecemos Jesus como Senhor, reconhecemos Senhor Jesus como o nosso Salvador, o Messias, aquele que haveria de vir e veio. Reconhecemos o seu poder, a sua glória mas reconhecemos a sua graça e também reconhecemos o seu amor reconhecemos também o seu propósito os seus passos o seu contato conosco e nos oferecemos para que o Senhor venha fazer morada em nossas vidas venha Senhor venha morar em nós esse é o nosso pedido e que esse pedido impacte as nossas vidas para que nós possamos ser amostras grátis do seu amor lá fora que seja o seu amor aqui, ali e além levante suas mãos aos céus que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos e todas sejam impactados por vida em vida com vida, com a vida de Deus em nós, vida abundante é o tom da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.